0: 四、民族主义的双重效应。一九五零年二月十四日，中苏两国正式签署了《中苏友好同盟互助条约》。二月十六日，毛泽东、周恩来一行动身回国。此行迫使斯大林同意改定新约，无条件放弃中长铁路和旅顺港。其收获之大，不仅超出毛泽东最初动身时的想象，与毛初到莫斯科时所陷入的困境相比。更是一个巨大反差。带着这样一种成就感返回北京，他们的心情应当可想而知。四月十一日，毛泽东在中央人民政府委员会第六次会议上针对中苏条约问题的讲话，就清楚地反映出这一点。他当时曾高度评价《中苏友好同盟互助条约》是一个平等条约，是建立在国际主义基础上的。他并且讲，新中国今天还有许多困难，特别是要面对国外的帝国主义，因此在国际上我们需要有朋友。今天与苏联结了盟，帝国主义者如果准备打我们的时候，我们就请好了一个帮手。但令人意想不到的是，不过几年之后，中共领导人对这次莫斯科之行的评价就发生了根本性的改变。除了毛泽东对斯大林当初拒签新约一事耿耿于怀以外，最让毛泽东不满的一个是补充协定问题，一个则是合营公司问题。根据以往的说法，对苏联提出的补充协定，毛泽东、周恩来得知后即表示异议，只是由于斯大林一再坚持，为了照顾中苏团结的大局，只好让步。事实上，苏联提出这个限制第三国势力进入东北、新疆的提议，固然是为了确保苏联的中亚和远东地区的安全，却也在相当程度上适合新中国巩固边疆地区安全的现实需要。因此，毛周当时都不认为这些协定存在着有损自身利益和形象的内容，因此都未提出异议。很显然，他们只是在回国后才逐渐意识到。该协定形式上中苏享有的权利相等，但这种要求毕竟是苏联方面提出，并且是苏联方面才真正需要，并非是中国方面的自主要求，因而容易给人以误解，好像苏联把中国的东北和新疆当成了他的两块势力范围。如果说毛泽东对补充协定看法的改变存在着新的因素，还难以简单地从他们自身民族主义情感的角度来加以解释的话，那么对中苏合营公司看法的改变，却很明显地反映出民族主义心态的升高可能带来的影响。中苏合营公司指的是中苏之间，这是按平权合股原则组成的中苏民用航空股份公司、中苏新疆石油股份公司。新疆有色及稀有金属股份公司和中苏船舶公司，成立这样一些合营公司的最初建议，实际上是国内的中共中央最先提出的，并非是在斯大林的压力下。刘少奇代表中共中央来电后，毛周显然也是同意的。在毛周与斯大林首次会谈时，毛即明确提出了这个问题。在随后的谈判中。周恩来更具体提出双方合租几个合营公司的设想，苏方同意后，双方就此一一达成协议，在毛周回国后，陆续完成了签字手续，而中共中央为此也曾专门表示过充分肯定的态度。《人民日报》就此发表的社论还特别解释了这种合作的重要意义。然而，在驱逐一切外资出中国。寻求完全独立自主的凯歌声中，引进苏联资本的做法在国内受到了相当多知识分子的反对。北京、南京等一些城市甚至有大批学生为此上街游行抗议。这种情况显然也刺激了毛泽东等中共领导人。当斯大林此后仍不知趣地接连建议由苏联出资在中国建罐头厂、建橡胶园之类的事情发生后。毛泽东自然也开始对中苏合营的方式感到不快，取消这几个合营公司成为不可避免的事情。不仅如此，毛泽东从此对以任何方式利用外资都持坚决排斥态度。从几年后毛尖客批评建立这几家合营公司的谈话当中，我们可以很清楚地看出他在这个问题上的态度变化。实际上，更多的还是其强烈的民族自尊心在起作用。他告诉俄国人说，当年是在斯大林的压力下才搞中苏合营公司的。苏联为什么坚持要搞这四个合作社，还不是因为你们就是不相信中国人，只相信俄国人。俄国人是上等人，中国人是下等人，毛手毛脚的，所以才产生了合营的问题。但只要搞合作社，就涉及所有权问题。为什么要各占百分之五十？还不是要控制，要租借权？除此之外，还有什么理由？